1: You just
2: Yo soy guapísimo cantante llamado Maluma, Jorge Sandoval, y así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 18 de agosto del 2020, a ver, cuéntanos la historia muy rápidamente de esta canción.
3: Pues mira, esta canción está en los primeros puestos aquí en México, está en el número 3 tiene casi 7, 27 millones de, de, de reproducciones en Spotify tan solamente y esta es la historia de, un, de, de la pareja que se separó de la pareja de él con su exnovia Natalia Barulich, que se separaron en 2019, después de dos años una de Una chava relación.
2: guapísima, guapísima pero a ver, este, Javi déjame escuchar la canción, porque yo así muy bien no la había escuchado, a ver pero debe tener el ritmo que tiene Maloma.
1: A veces los problemas aún no se le gustan. Déjame hablar, por no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Ay, bueno, pues ahí
2: está Maluma, Jorge Sandoval. Y hoy tenemos un programa movidito, ¿eh, Jorge? Muy mal. Porque este. Eh, ahorita les va, les damos el WhatsApp muy rápido para que nos escriban y nos manden sus opiniones sobre el programa y sobre lo que quieren que pregun preguntemos a nuestros invitados y pues también dar la opinión sobre lo que aquí comentamos, ¿no?
3: Efectivamente, todo lo que le quieran escribir, preguntar, que comente Adriana Delgado, su Twitter, su cuenta de Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. veanla, chequen su Twitter porque publica cosas muy, muy, muy interesantes ahí en esa cuenta. Y es la misma cuenta para Instagram, arroba Adri Delgado Ruiz. Y si le quieren mandar un mensaje de voz, de texto, le pueden escribir al, al
2: 55-25-44-33-34 Y este, ese es el WhatsApp, ¿no? Ese es el WhatsApp. Muy cosa. bien. Pues a ver, Jorge, yo quisiera que nos introdujeras a esta esta tragedia que está viviendo la señora Guadalupe García, madre de Areli y Sí les quiero, por favor escuchen con atención, porque este es uno de los casos de muchas negligencias que hay en este país, en los hospitales y ¿sí? en los hospitales públicos y muy, es un caso doloroso porque yo los con, yo las conozco y he visto a Guadalupe cargar a su hija Areli esperando una cita en el hospital de, de pediatría y lo que van a escuchar es muy, o sea, son de los muchos casos que padecen y que muchos no tienen voz para poderlo gritar y mucho menos para poderlo denunciar. Y ojalá nos esté escuchando en este momento con apret. Ojalá nos esté escuchando con apret. Vamos, Jorge, por favor.
3: Atención con la preta. El día 8 de febrero del 2008, Guadalupe García Holguín llevó a su hija Areli a un chequeo a la clínica número 5 del IMSS ya que se percató que su estómago del lado derecho le había crecido exageradamente. Revisándola, la doctora le comentó que tenía que hacerle estudios, pero que en la clínica iban a tardar, así que mejor la mandarían a urgencias para hacérselos ese mismo día. Para no hacerte el cuento largo, ahí se descubrió que Areli tenía un tumor en el hígado del lado derecho y que se tenía que quedar hospitalizada. Ese mismo día en el área de urgencias en el Hospital La Raza, ya para el 14 de febrero de ese mismo año del 2008, el doctor José Luis Quintero y la doctora Rojas Curiel terminando la cirugía reportaron a los doctores y a la familia que había salido bien y que no hubo percances fuera de lo normal, que se había retirado el hígado del lado derecho y la vesícula que analizarían el tumor que a los días siguientes dijeron era maligno. Uh -huh. Ese mismo día Arely pasó a terapia intensiva y los doctores dijeron que estaría en buenas manos, que tendría una enfermera para asistirle, que estaría conectada a los aparatos donde iba a ser monitoreada. Cosa que no fue así. Arely permaneció en terapia intensiva 41 días, 41 días saliendo de ahí con parálisis cere cerebral. No veía bien, tenía espasmos y convulsiones sin saber comer que unas crisis aterradoras que todo esto derivó porque el 17 de febrero de 2008 Arely presentó un paro respiratorio, Cardio cardiorrespiratorio. Cardio y la explicación que dieron los médicos fue que el paro que le dio era parte de lo mismo, que eran secuelas de la cirugía que le habían practicado. ¡Qué barbaridad! El lunes 18 de febrero del 2008... Guadalupe García, mamá de Areli, habló con el doctor José Luis Quintero y para preguntarle qué es lo que había pasado, porque su hija había tenido esos percances y él le había dicho que su operación se había llevado sin ningún contratiempo, a lo que el doctor respondió. Efectivamente, así fue. Y si hay un responsable, ahí
2: está en terapia intelectual. Sí, Dici diciendo que él venía de verla y que el daño provocado a la consecuencia del accidente era irreversible que su cirugía estaba bien avalada y que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que su trabajo nadie lo iba a ensuciar. Así le contestó a Guadalupe. Un día llevaron a Areli a hacer estudios de rayos X y la mamá platicó, Guadalupe platicó con la enfermera encargada de esa área sobre lo que estaba pasando con su hija y la, la doctora que asistió en estos estudios la escuchó. Y le dijo, deja de hacer chismes, que no vas a desprestigiar esta área de trabajo. Después de un rato, el doctor Arturo Torres, jefe de terapia intensiva, habló con los padres de Areli, diciendo que le ofrecía una disculpa por lo sucedido, pero que no podía ensuciar el trabajo bien hecho del doctor José Luis Quintero. ¿Qué tal? También le dijo que el día que se tomaron las placas de rayos X, Areli, pues... Se las olvidaron que las tenía puestas y que se dieron cuenta hasta que los aparatos a los que estaba conectada se activaron. Pues la placa machucó la manguera de oxígeno y al reclamar la falta de ética y dedicación no hubo respuesta de parte de ellos. A raíz de esto la familia Dareli pues se desintegró. Su mamá se convirtió pues en lo que un niño con parálisis este cerebral necesita pues at ser atendida las 24 horas del día durante los siete días de la semana, pero para eso tenemos a Guadalupe García en la línea. Guadalupe, ¿cómo estás?
1: Pues muchas gracias ante todo, o sea, primeramente gracias a ustedes por este espacio. Buenas tardes y bueno, pues a final de cuentas, creo que se los que quita en nuestro camino. Para externar este, lo que nos tocó vivir en, en ese hospital, y que aún así les falta mencionar que cuando yo estoy con la niña cargándola en brazos, buscando al director este Jaime, Jaime Saldívar, este, director del Hospital de la Raza, eh, estoy yo con mis huesitos en mis brazos, ya con un diagnóstico de que pues el tumor había salido maligno, este oncología ya lo había hablado conmigo, ya me había dicho las secuelas que esto acarreaba al hacer este el someter a la niña a una quimioterapia uh -huh. en la condición en la que me la dejaron la niña pues no iba a sobrevivir. O sea tu hija tu hija, dirección... hija antes
2: de entrar al hospital ¿Antes de entrar a cirugía se encontraba bien? O sea, salvo sí. que tenía este, caminaba, tum este ella hablaba, tumor. Caminaba, ella
1: flor ella caminaba.
2: Acabo de ver sí. ahorita, voy a subir si me permites, Guadalupe, sí. un un video que me mandaste cuando Areli estaba sí. chiquita y que no tenía ningún daño cerebral.
1: Ninguno, ninguno. Todo ¿Qué fue a secuela de la de la cirugía que le realizaron y y y lo más destrozante que que, que puede uno vivir en, en esa situación porque aparte de la, la mala noticia el director, el director me agarró del hombro y me dijo deja de estar investigando y primero fírmame aquí la quimioterapia de tu hija que se está muriendo y después sigues investigando. ¿Quién fue ese doctor? el doctor Jaime Saldívar, Jaime Saldívar y Jaime Antonio, Saldívar. Jaime Antonio Saldívar que era el director en ese entonces ya no es era porque este a los como a los dos, tres años lo movieron de hospital y anda ahorita, lo vi en una entrevista como por Chihuahua, anda por de aquel lado. Sonora Chihuahua, vamos a Ahí checar dónde, el...
2: dónde anda este doctor para que nos explique pues, qué fue lo que le pasó a Areli, porque no es posible que no dé la cara.
1: Y de, de, sígueme diciendo Guadalupe. Sí, desde entonces, eh, por eso digo, eso es lo que, lo más destrozante, porque al verme con, con esos huesitos de mi niña, que, que no sabía, no sabía ella ya, es, ni comer, lo que ya ustedes explicaron, uh -huh. me dejaron en una situación en la que el papá tampoco aguantó mucho tiempo y, y nos abandonó, uh -huh. y nos, nos dejó así a, a la. Este, entonces, eh, a final de cuentas, el instituto, bueno, yo me voy a Conamet, y con Ahmed me, me hace una valoración de de, del, de lo que sucedió con mi hija y me, me dice que sí que salió procedente mi, mi queja que sí había existido una, una negligencia ahí el descuido que ustedes ya mencionaron pero lo que lo único que digo ellos me cuantifican a, a, a este a través a partir de, de ese entonces a dos años más para esos dos años que ellos me están cuantificando, yo ya había corrido por aquí, por allá con mi hija, me, me sometieron a andar en taxis. me fui a Teletón, bueno, yo he agotado toda la posibilidad para poder Yo te vi, Guadalupe, yo te vi cargando, yo te vi, cargando. Sí, yo te vi cargando a tu hija,
2: necesitando, pues, lo mínimo indispensable para poderla trasladar. A mí nadie me platica lo que yo vi. Porque usted misma me ayudó otorgando no, una bueno, no. para poderla trasladar. Pero eh, lo importante aquí, este, que Guadalupe, es que tú estás pidiendo que se, rezar, que se res, res que me, que el me
1: daño, que me respondan, porque yo he tocado puertas, he acudido a esta instancias y en ningún lado me dicen que nadie me puede ayudar, que nadie me puede ayudar a que, a que se le haga justicia a mi hija, mi hija necesita, está tomando medicamentos que me sale casi, son ocho mil pesos este, cada mes. Este, usa pañales en su alimentación ella ya come por vía sonda este, Entonces, pues nomás déjame explicar, porque
2: creo que dimos nosotros el dato, eh, mal el dato. Tú pusiste una, pues se podría decir una denuncia ante la CONAMET sí y en la CONAMET sí. te dijeron que sí, que sí este, que la que la, que la, que la denuncia, la que la queja era procedente, perdón, porque sí había existido Negligencia en el caso de Areli. Sí, así fue, así
1: me lo dijeron. ¿Y ahora
2: ellos. qué, sus, y ¿qué me... te dicen que sigue? ¿Cuál es el
1: siguiente paso, Guadalupe? Pues nada más me dejaron en que eh, en mi cuantificación fue de 260 mil pesos, apenas hace un vale, horas.
2: Eso vale un daño a una jovencita de cuántos años tiene Areli?
1: Tenía año dos meses en ese entonces, ahorita ella ya va a cumplir, tiene 13 años y medio.
2: Fíjate nada más.
1: Y desde entonces estoy en la, en la lucha con ellos, de que no este, no me han apoyado para nada. Me dejaron, soy su asistente, soy su enfermera de Areli, yo ya mi cuerpo también ya me reclama atención porque no me puedo ni atender yo porque ¿quién la va a ver a ella? Sí. Soy su asistente de 24 horas. Ella toma medicamento para convulsiones, es, es, que está en, es, en una condición parálisis, es cuadripléjica porque no se sienta, no, no mueve nada. Ella no puede agarrar nada, ella no puede caminar, tiene la luxación de cadera, Me este, queda claro. las convulsiones, y pues eh, tiene este, eventos de hipoxia, no puedo trabajar, yo no puedo salir a buscar tampoco Lo un recurso para...
2: no sé, este, Guadalupe. ¿Sí? este Jorge, ¿quién es el director de CONAMET? A ver, hacemos un llamado para que escuchen a Guadalupe García, madre de Areli y Matt. Más cuando ellos ya aceptaron que hubo una negligencia que dejó a tu hija con una parálisis cerebral.
1: Y lo, y lo peor de todo es que me cuantifican con doscientos mil pesos. Yo no le pongo precio a mi hija, pero qué calidad. No, pues no, no, no puedes la trabajar. Tienes esa, que atenderla no, tú y no ella, la puedes dejar con nadie. No, y ella tiene derecho a tener una vida digna independientemente a que ya me la dejaron en esta condición pues ahora que tengo una vida digna porque le truncaron su vida. Ella pudo haber sido un profesionista.
2: Claro, lo y sé. No lo fue, lo sé. No lo este, fue. Guadalupe, voy a subirla si me permites la ¿Sí? este el video que me hiciste el favor de mandarme. Sí, 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 será, vamos sí. a hacer esta llamada al CONAMED y vamos a tuitear Jorge, porque o sea, después del niño, o sea, de todo el tema, o sea, ya no responden. Muchísimas gracias, Guadalupe. Te valoro bueno, mucho hola. que nos hayas tomado la llamada con el dolor y todo, y te valoro mucho que seas de esas mujeres que no se rinde, que son mujeres entregadas y que no puede hacer uno por los hijos,
1: Guadalupe. Muchas gracias a ustedes por el espacio y independientemente digo como como mi caso yo creo que hay mil y sí, pues aquí cuando menos cuento, cuento con la, la suerte de, de, de haber topado con usted de haber coincidido y me está brindando este espacio pero pues hay muchas voces más que nadie las escucha
2: así es este guadalupe vamos a estar muy pendiente del caso gracias muchas y un beso arely muchas gracias arely. muchas gracias muchas gracias Qué tristeza, Jorge. No es el primer caso de negligencia. El caso de mi hermana Alicia en Pemex con la doctora Portela, que además le cancelaron las dos citas que tenía en Pemex por el COVID, nunca la recibieron para darle su tratamiento de cáncer. Y bueno, pues mi hermana murió hace aproximadamente 25 días. Y te voy a decir otro, todavía peor, que hoy me enteré antes de venir al programa. El caso de Saraí Campa. Saraí. Eh, estaba enferma de COVID, llegó al hospital del Liste. ahorita me van a decir qué hospital porque se me, de ese se me pasó a apuntarlo, y este y la recibieron, no tenían batas para taparla, no tenían nada, la tuvieron en una silla y cuando ella le se acercó una enfermera, porque no había doctores, nada más los que están atendiendo son los enfermeros, eh, le dijeron que pues que se esperara porque la próxima medicina que le iban a dar es un paracetamol ¿Qué
3: maravilla.
2: en ese momento un enfermero de ese hospital le dijo no voy a decir su nombre le dijo que si, si podía pues, que le daba su, que perdón que él le prestaba su teléfono y que hablara con un familiar para que la fuera a sacar de ahí porque no le iban a poder ayudar que no había camas que no había el, lo mínimo indispensable. Fueron, este, Olivia fue a sacar a su hermana de este hospital del liste, del liste, lo digo dos veces, tres veces, y se encontró con que, con que, pues, tuvieron que contratar a, le dijo el enfermero, si puede, llévesela a un hospital privado. Se encontraron, pues, llevándosela a su casa y, pues, toda la familia se contagió de COVID, se infectó de COVID. Y bueno, pues toda la, enferme, toda, la, todo, toda la familia estuvo enferma buscando respiradores, buscando oxígeno, oxígeno y este ya salió adelante, pero el padre de ellos murió. Y en el Iste habló con los del Iste para ver si podían llevarse a su papá que también era trabajador y había pues cuánto tiempo del estado. Y no, no había ambulancias para trasladar a su papá que había muerto. Una verdadera... Tragedia familiar. Así están las instituciones, este, de salud, los hospitales en nuestro país. Y ahí están los ejemplos. Y bueno, como ella, pues no estuvo en un hospital. Pues cómo supieron que había nueve enfermos en su casa. Nunca los contaron.
3: Efectivamente, las instituciones de salud están en fin. mal y parecieran cómplices los de la Conamet porque no tienen actualizado su portal. Tú buscas eh, siquiera en noticias quién es el titular, no existe. Y al parecer en esta confabulación de Juan Ferrer del Insabe que quieren desaparecer la, la Conamet, imagínate. Yo no, qué barbaridad. No, paciente.
2: no, 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 eso no, pues a ver, hay que de veras, o sea, ahí sí me encanta lo que está haciendo el gobierno en contra de la corrupción, en muchas tareas que está haciendo el gobierno en el tema de agricultura, pero... Hay cosas que están fallando terriblemente y si sí, se tiene que poner el dedo en la llaga. Y bueno, nos pasamos porque tenemos en la línea, pues usted ya, ayer platicamos aquí en con Andrea Merlos todo este tema de Emilio L., el tema es que qué va a pasar con el PAN después de estos escándalos y si hay un columnista, periodista especializado en los temas del Partido Acción Nacional es Álvaro Delgado, columnista y compañero de nosotros aquí en El Heraldo de México. Muy buenas tardes, Álvaro, querido. ¿Cómo estás, Adriana?
4: Muy me da gusto saludarte a ti, y... me da gusto saludar a tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
2: Oye, pues, ¿cómo ves el futuro del PAN después de estos videos, escándalos, y de todo pues lo que se está guardando todavía Emilio L? <risa>
4: Emilio L.
2: Es que <risa> ya, no ya, ya nos, toma, ya, nos to, ya nos da esta gracia, Álvaro, de veras.
4: Sí, por supuesto que las autoridades tienen que cumplir naturalmente con la ley, y por supuesto que la referencia a presuntos responsables Acusados, tiene que darse en estos términos, que eh, tienen que ver con la reforma al sistema eh, judicial que se hizo hace unos años. Uh -huh. eh, pero los periodistas no estamos obligados a decir: Este, eh, Emilio L, es el señor Emilio Lozoya. Hosti, con
2: todas las palabras, que, ¿verdad?
4: <risas> claro, pero que es efectivamente un presunto responsable, eh, está acusado de tres delitos y ahora. Además de estar acusado, él es denunciante eh, de supuestos delitos que también deben todavía pues llevarse un proceso, acreditar si efectivamente se cometieron o no. En esa etapa, sin embargo, la parte periodística, pues tenemos no solamente el derecho, sino la responsabilidad, el deber de, de informarle a los, a la sociedad mexicana... Eh, sí, con información rigurosa lo que está ocurriendo y también las implicaciones que tienen que ver con lo que me preguntas en un partido político o en el sistema de partidos políticos que tenemos en México en el caso del PAN por supuesto que hay señalamientos muy directos sobre supuestos sobornos que uh, todavía falta que se prueben el, el video del día de ayer cuyo origen es eh, oscuro, incierto, eh, se pueden apreciar por lo menos a dos personajes muy vinculados a dos ex senadores, uno de ellos al ex senador por Campeche, eh, 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 José Luis Lavalle, Ajá. José Luis Lavalle Mauri, Ajá. muy cercano a Felipe Calderón, y el operador también de otro que hasta el día de ayer era secretario privado del gobernador de, Camp de Querétaro, eh, Francisco Domínguez Servién. Uh -huh. eh, por supuesto que esto le pega al Partido Acción Nacional tanto como le pega al PRI, llavo deportivo cabajeado después de la elección del año 2018, pero en el caso del PAN, que es la principal oposición de México, pues claro que sí va a tener un efecto, pero quién sabe qué tanto, Adriana, porque también es verdad que eh, siendo la principal fuerza de oposición, pues hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y una de las eh, expresiones opositoras, la principal expresión opositora, sigue siendo el Partido Acción Nacional, y en ese sentido, aunque políticamente sí golpea eh, con esto que a, eh, ayer se vio en términos de del manejo de paquetes, de maletas, de billetes uh -huh. para supuestamente corromper a senadores, pues eh, aún sigue siendo una fuerza importante en México.
2: Tiene futuro, este, antes de irnos al corte, este, querido Álvaro Delgado, ¿Tiene futuro el PAN? Sin duda tiene
4: futuro, eh, es un partido que tiene a lo largo de las décadas, de más de siete décadas de existencia, una este, estructura importante en el país, a pesar de todo, tiene gobiernos estatales, a pesar de todo, eh, eh, tiene sin duda futuro un futuro, sin embargo, uh -huh. condicionado a que eh, no solamente haga gobiernos eficaces, sino que, pueda ser capaz de deslindarse de conductas de corrupción que claramente están acreditadas no por un video como el de ayer, claro. sino desde hace tiempo. Eh, Tiene también futuro en la medida en que sepa no verse disminuido okay. por la aparición de nuevas fuerzas, fuerzas políticas como el partido de Calderón.
2: Ok, gracias Álvaro, gracias por darnos tu comentario. Te lo valora
5: Radio. La HCV se comparte, se
0: ve y ahora también se escucha.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado nos escucha usted por la 98.5 y me acompaña eh, Jorge Sandoval. Oye, Jorge, pues resulta que hoy el presidente del PAN dijo que el PAN expulsará a militantes y se confirma, que se confirma, pues que aparecen en videos de sobornos, pues sí se aparecieron, ¿no? Que aparecieron. ¿Y quiénes son estos personajes, Jorge?
3: Mira, que pues...
2: podrían ser este, expulsados del PAN.
3: Uno de ellos es Rafael Jesús Carabeo, el líder secretario técnico del senador Jorge Luis Lavalle. Ajá. El otro es Guillermo Gutiérrez Batillo, que hasta el día de ayer trabajaba con el hoy gobernador Francisco Domínguez, que era su secretario privado. Ah,
2: oh, bueno, gran tema. Pero además, déjame decirte que eh, se denuncia el PAN ante la Fiscalía General de la República para que investigue el video difundido en redes sociales de presuntos moches y el PAN, por considerar que la corrupción debe castigarse caiga quien caiga, sin importar el partido, la senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia para investigar los hechos revelados en el video donde se ve a dos ex empleados del Senado, Rafael Carabello y a Guillermo Gutiérrez, recibiendo dinero por presuntos Sobornos. Y tenemos en la línea a la senadora Xochitl Galvez, quien es secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República. Muy buenas tardes, senadora, y gracias por tomarnos la llamada.
6: Adriana, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Eh, pues la verdad, lamentable, penoso, las escenas que vimos el día de ayer, indignantes. Y uh -huh. a mí me parece que pues se tiene que investigar, castigar. No importa, ahora sí que caiga quien caiga. O sea, la verdad, me, me me enoja lo que vimos hace 15 años con Bejarano y me vuelve a enojar lo que vimos el día de ayer de estos videos donde dos empleados, ex empleados del Senado, uh -huh. aparentemente de un Senado que ya no está en el PAN, pero no obstante, pues que se investigue. Y si son militantes, pues el PAN tiene que ser lo propio. Pero a mí lo que más me importa es que la fiscalía realmente investigue, lo dije en el origen del video, quién dio los sobornos, qué hicieron con ese dinero, de dónde venía ese dinero, y pues que no queden solo un show mediático, sino que realmente pueda haber un castigo ejemplar para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en el país.
2: sí sin duda, senadora, pues es un golpe al, al, al corazón del pan porque todos estos este, personajes, ex senadores que están mencionando en estos videos y que los menciona Emilio Lozoya, los denuncia, ¿no?, que recibieron estos sobornos, Este, eh, pues son personajes importantes del PAN. Mira, yo lo que te quiero decir es, yo no he
6: militado nunca en ningún partido político, me siento gobijada por el PAN, estoy contenta de estar en el PAN, pero yo creo que estas escenas las hemos visto en personajes de todos los partidos. Oh, o sea, yo digo, obviamente todo el mundo se acordó de las maletas de Bejarat. Claro, que también no se nos debe olvidar. No. Claro, exacto. Y cuántos políticos no los han agarrado con llamadas y con dinero y con... O sea, a mí me parece que el seguir pensando que una campaña política se gana con dinero hace que mucha gente acepte recursos de procedencia ilícita o sea, quiero pensar en los alcaldes que compiten y que constructora los financian. Digo, no tenemos los videos, no tenemos las fotos de esas escenas, pero el país está lleno de actos de corrupción, que a mí sí me parece que esa es la parte que yo le compro al presidente de la República, Ajá. de de que es es algo que tiene que terminar. Desafortunadamente, Morena se llevó una bola de ampones, que eran del PAN y del PRI y del PRD. Este, te lo digo por mi estado, en Hidalgo, <risa> que pareciera que en el momento que se fue a Morena ya son unos santos. Entonces, yo sigo pensando que la corrupción no es exclusiva de un solo partido político, es una condición que está en los seres humanos, en sus pocos valores que manejan. Y yo como senadora de la Comisión de Anticorrupción, pues ahora sí que qué autoridad moral iba a tener denunciando algunos casos de este gobierno y no denunciando los que se pueden dar en tu casa propia, ¿no? Pues no, modo, eso sí o sea, es cierto,
2: tienes no sé. toda la razón. Claro, eso sí es cierto, pero pero Xochitl, este, entiendo que finalmente este pues este no estás tan adentrada al PAM pero sí le va a pegar al PAN en estas elecciones. ¿Tú cómo ves este escenario electoral ver, para el 2021? Primero, no todos los que estamos en el PAN somos corruptos. No, eso me o queda sea, claro. No, no, no. no. Y nos vemos, referimos a, a los que está detente. mencionando Emilio Lozoya y además que le que falta que se los demuestre. Exacto. Este, si hay, también está mencionado el gobernador de Puebla, por ejemplo. Sí, este, algo Que dice que él PRI? no conoció a Lozoya, porque ahora ya nadie lo conoce, Sochi. <risa> a ver, yo lo que creo es que no debe de
6: quedar en un circo mediático. Ajá. Yo lo que creo es que tiene que haber una investigación sólida y se tiene que castigar la corrupción. Y se tiene que castigar a Emilio Lozoya también. Porque Emilio Lozoya hoy quiere aparecer víctima de que lo mandaron a Enrique Peña Nieto a hacer cosas indebidas. El señor se embolsó una cantidad de millones. Hoy dice repartió ochenta, pero imagínate cuánto ascenderá su fortuna que dice la fiscalía que le tienen decomisadas montos hasta por 200 millones de pesos. O sea, este pidió dos mil y se quedó doscientos.
2: No, y bueno, y todos esos añitos que disfrutó del erario público, paseando Exacto. en helicóptero, yendo a este viviendo en, en Málaga y todo esto. Entonces no nos olvidemos que este personaje es un sociópata, es un ampón para mí,
6: eso lo digo a título personal, falta que la fiscalía. Y yo no estoy de acuerdo que se la perdonen. Okay. Está bien que suelte la sopa, está bien que diga quién más está coludido, que le perdonen un poco de pena si tú quieres su supió pena es ser pobre, este, pero <risa> debe de pagar. Claro. Y si hay otros personajes involucrados, sean del partido que sean, y lo digo con absoluto convencimiento, también tienen que ser castigados. O sea, yo, yo, yo sí creo que llegó el momento de la verdad. Si este gobierno realmente quiere hacer justicia o solo quiere desprestigiar al PAN, porque es su principal adversario eh, rumbo a las elecciones del 2021, ¿no? Este, yo lo que le diría a los ciudadanos, gente limpia hay en todos los partidos. En Morena hay gente impecable a la que respeto, no es cierto, a la que reconozco. Es cierto, no es. Eh, eh, no. Y, y, y hay que fijarnos más qué clase de políticos. Este, mencionamos hay que ver cómo viven. Este, pues se nota cuando alguien vive fuera de lo que ha podido ganar, ¿no? cuando se da lujos que, que no debe de tener como esa casa de los Oya, o sea, ¿de dónde? No, sí, ¿de la dónde casa de Iztapa de si, si está grosera. Está <risa> grosera, ¿no? la gestión de Besares. Yo fui jefa delegacional de Lomas de Besares. Eso es lo que la gente trata. Y por eso yo fui a presentar la denuncia, para que no quede solo en un circo mediático, sino que la fiscalía se ve obligada a llamarlos a declarar investigar, y cuando yo digo tope, con de tope, no importa. Este, y si la gente nos castiga, bueno, pues tendremos que poner candidatos que tengan una trayectoria limpia, que se sientan identificados con la gente. Todos los partidos uh -huh. han tenido sus
2: casos de corrupción. este sí, y Creo que llegó el momento que esto se acabe. Y además, bueno, los ya venía del PRI. O sea, porque él sí se asumía prista, los pristas no lo asumían parte de él, pero sí se asumía, él se asumió prista.
6: Es que, es que, es que de verdad, o sea, yo cuando llegué como jefa delegacional, eh, o sea, me encontré, ahora que está el tema de los triciclos, Ajá. ¿cómo extorsionaban a los ambulantes? Pasaba una charola cada semana y no les daban sus permisos para tenerlos, este pues agarrados, ¿no? Y yo entregué varios permisos de gente que tenía toda la vida vendiendo, uh -huh. toda la vida y que no tenía un permiso. ¿Y para qué no le daban el permiso? Para que fuera excusa de extracción. Entonces, como que tenemos que ir limpiando cada rincón del chiquito, del grandote y, y, y dejar que la corrupción deje de ser una parte del pasado. O sea, que ya... Que ya la corrupción sea parte del pasado y que podamos ser un país de gente decente, pero hay que castigar. Yo no veo de otra más que investigar y castigar, porque si no si no pasa nada y el presidente sigue diciéndole a la fiscalía que no importa que se viole el debido proceso, este enseñe los videos
1: pues
2: eso no va a ser. Así castigo. es, así es, Ochile. Además, pues bueno, el gobernador de Querétaro ayer empezó pues destituyendo a Guillermo Gutiérrez, a ver, diciéndole que pues él no sabía de esos actos y no sabía qué estaba haciendo ahí con esas bolsas de dinero. Esperemos, pero sin duda un gran paso es lo que tú hiciste hoy. Pues mira, yo
6: quiero pasar por el Senado dejando una huella y he decidido, y mira, celebro por ejemplo que se haya cancelado el contrato que hice una denuncia también porque se estaba vendiendo un acero eh, abajo de su precio real o sea pagamos más de dos mil millones de pesos por ese acero uh -huh. y resulta que lo íbamos a vender en ciento ochenta millones de pesos cuando el acero vale entre veinticinco mil y treinta mil pesos la tonelada entonces yo voy a seguir Ahora sí que si son pues sí. de casa lo lamento. Señalando,
2: porque además ese, ese es el papel de un de un representante, de cuando uno vota por un diputado, por un senador, eso es lo que quiere uno, Sochi. Sí, que tengan
6: una voz en el Exacto. Senado y que escuches. Y pues yo me sentí inminadísima, o sea, te lo juro, yo me sentí mal de ver esos videos. O sea, me descompuse como persona y pensé y me puse en los zapatos de todos los ciudadanos. ¿Y qué hubieran querido a los ciudadanos? Que se castiguen. Pues ya pues está sí. la denuncia, vamos a ver que la Fiscalía dé para adelante, que manden llamar a comparecer a estos personajes que aparecen
2: en los videos, que sepamos quién les
6: dio la lana, porque eso también Eso es. sí, porque hasta la voz la
2: está como como rara ahí, como que le metieron ahí un... este, ¿Cómo se llama, Jorge, que eres productor?
1: Un, un efecto ahí
2: para distorsionar la voz, pero pues esperemos que salga quién se los dio, porque también tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata.
6: Pues así es, y ojalá de verdad la fiscalía haga su trabajo y le quiten todas las propiedades malavidas al señor Lozoya, y aparte que se quede unos añitos en la cárcel, o qué bien que se sí, lo Sí, no, no más que regrese el dinero, ¿verdad? No, 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 no. <risa> bueno, pues ahí
2: bien. estamos, y cuenten conmigo. Gracias, Xochil, gracias a la senadora Xochil Galvez, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República, que déjenme decirles, ¿eh? Que es la única que ha dado la cara. Los demás no contestan las llamadas, dicen que ahorita no van a hablar, de veras. ¿De veras? O sea, sí. ese es un tema. de prensa, una no hay preguntas. De prensa y no hay preguntas, pues sí. Así es. Oye Jorge, y tenemos un, un, tú le hiciste una pregunta a Javier Lozano sobre, pues, qué piensa de este escándalo, de estos videos, de la telenovela de, sí. de los videos, de Emilio Lozoya, Emilio, L.
5: Bueno, pues yo creo que dependerá mucho del desenlace del desenlace de todo lo que se está diciendo, exhibiendo, hablando porque una cosa son los dichos de los oya incluso estos videos que son pues, que evidentemente se muestra un intercambio de grandes cantidades de dinero, y otra es ¿cuál fue el destino de ese dinero? ¿a manos de quién llegó? ¿y por qué? ¿y para qué? porque tampoco toda una institución se va a venir abajo por una o dos personas, si es que se cometió algún ilícito, si es que se cometió algún ilícito, porque yo soy como abogado, sí soy de los que respetan el debido proceso y la presunción de inocencia, y hasta que no se compruebe lo contrario todos los señalados hasta ahorita son inocentes y estás hablando de las ¡Gracias! Sí.
2: Las palabras de Javier Lozano, dice, y eso sí tiene razón, ¿eh? hasta que no se les demuestre que son culpables, todos son inocentes.
3: Pero todos recurren al complot, es un complot? claro, sí, claro.
2: No hay que ver es qué videos clase. va a sacar Emilio Lozoya, porque yo creo que apenas nos está dando el aperitivo. Y no sabemos si es aperitivo. Aquí en México tomamos el aperitivo con tequila fuerte, fuerte. En otros países es más ligero. Pero pues ya viste, apenas es el aperitivo. Y él tendrá que demostrar, porque si mencionó todos estos personajes, tiene que demostrarles que sí es cierto que hay una prueba, o sea... Ojalá no
3: pase como lo que te decía. Híjole, aquí si no senador, va a ser un escándalo, Martínez, bueno Que te decía que iba a ser el parto de Montes.
2: Así es, así el parto de Montes. Oye, y bueno, pues nos vamos con Don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, por este maravilloso discurso de Michelle Obama.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Don Pepe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo
7: Adri, qué placer Muy buenas tardes don Oiga Jorge,
2: Don también, Pepe, ¿qué tal Michelle Obama? eh?
7: Mire, mire, mire Adri uh, Deje de ponerlo de esta forma, Joe Biden va a ser el nominado presidencial del Partido Demócrata Kamala Harris tal vez llegue a ser Incluso hasta la presidenta de los Estados Unidos, más allá después de 2024. ¡Uy! Barack Obama es la. Dije tal vez que conste, no hay ninguna no hay <risa> certidumbre. Barack Obama es eh, ciertamente un hombre reverenciado. del Partido Demócrata, es un hombre muy popular, es un hombre que hizo historia, es el primer presidente negro de los Estados Unidos, eh, pero la ídolo, valga la expresión, de los demócratas y muchos fuera del partido, se llama Michelle Obama. Michelle Obama es una señora que hoy por hoy, si ella hubiera querido, ser la candidata presidencial de ese partido, si ella hubiera querido, si hubiera aceptado, sería estaría en los cuernos de la luna políticamente, pero hay que decirlo, nunca quiso ser, dedicarse a la política. Es una abogada, es una señora con una enorme popularidad en los Estados Unidos, con una enorme fuerza moral, y que en algún momento incluso se opuso a que su esposo Barack fuera candidato presidencial por las perturbaciones que consideraba haría a su familia. Bueno, esta señora presentó anoche en la primera jornada de la Convención Nacional Demócrata para expresar primero su apoyo a Joe Biden que dijo es un hombre extraordinario un hombre decente una persona que escucha que sabe escuchar y que sabe liderar
2: oye pero vamos Según... pero don Pepe ya va muy adelantado John Biden eh o sea yo creo que sí le va a dar su sustito a Donald
7: el, el susto está ya se lo dio el susto ya, está ¿verdad? A lo, está, lo estamos viendo en la, en la forma de su comportamiento ya. Si hay dos puntos de comportamiento que hay que ver. Uno, su, ahora que está insistiendo ya en que las elecciones van a tener problemas y que trata de hacer lo posible para que los tengan con el, con la cuestión de los, de los votos por correo. Y segundo, el que no interrumpa sus acciones. Es decir, tradicionalmente por cortesía ni demócratas eh, se movilizaban o hacían ruido durante la convención republicana, ni los republicanos hacían ruido o se movilizaban durante la convención demócrata y esta vez no es así, no hay tal es el presidente, en este caso el presidente Trump con una tradición, pero el hecho, el hecho es que Michelle Obama se, se planta la noche del lunes ante los demócratas, o más bien en la reunión virtual de los demócratas porque las veces es, es a través redes sociales, uh -huh. de televisión, y hace un discurso en el que literalmente elicera, es decir, que se destripa por decirlo de otra forma, a Donald Trump, y lo presenta no solo como un hombre incapaz y, sino ya, y, y, y tal vez ya está indigno de ser presidente de los Estados Unidos, sino lo presenta también como una persona egoísta, como una persona dice no es una pero don Pepe, no, puede, no tiene una vida como claro
2: y don Pepe esto le debe de quedar muy claro a todos los políticos que en política nada está seguro uh -huh. y que Donald Trump hace cinco meses tenía una aceptación muy alta y en estos momentos yo creo que caballo que alcanza gana y eso está pasando con Biden
7: Mire. En, 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 usted mejor que, sabe, que que yo sabe que en política 90 días o los 70 días, los meses y algo que quedan de, de aquí la, a las elecciones son mucho tiempo. Así y, en, y en una de redes sociales, de internet, ya no de elecciones, sino de comunicación personal, es muchísimo, muchísimo tiempo. Y ese es el problema que enfrenta a Trump es el problema también que enfrenta a Biden, por cierto. En la, Trump enfrenta toma una una catarata de, 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 de información negativa en que van no solo desde la desde el tema de la pandemia, de la porque esto de atravesar los Estados Unidos, de una vacuna que llega pero no acaba de llegar, porque la vacuna sí se afirma que estará en octubre. Don Pepe,
2: sí, se nos se está cortando mucho la, llama, la llamada, casi no se escucha. Déjeme, y este, ¿qué pasa, Dani? Se está cortando, ¿no? Bueno, a ver si podemos retomar a Don Pepe o, o este... Bueno, Don Pepe, sí. se nos está cortando la llamada. Pero si gusta, mañana le podemos llamar, don Pepe, para que ya nos amplíe muy bien sobre este discurso de Michelle Obama, porque sí me gustaría retomarlo, uno, un, o sea, todo lo que dijo. Con todo gusto. Muchas gracias, don José Carreño. Y bueno, pues nos vamos con este... El momento. Oscar, el momento pivot. Con Oscar Sandoval.
0: Momento pivot. Con Oscar Sandoval.
2: Oscar Sandoval, ¿cómo estás?
8: Muy bien, nos, muy contento. Nos dice aquí.
2: Jorge Sandoval, tu, tu primo, que si podíamos hacer, podemos tener capacidad de síntesis.
3: Oye, la capacidad de síntesis tienes tres <risa> minutos y si sales en los videos no eres mi
2: primo, eh. <risa> no te Ay, no, tema, Oscar, no, no nos vayas a dar la sorpresa, ¿por qué jamás, no nos invitaste? Jamás, cállate, un... cállate, siempre cállate. siempre te estamos pagando Oye. las cuentas
8: Ya ves, ya ves cómo conviene pagarme las cuentas en lugar de andar de, de, de andar apareciendo en estos videos Oye, pero no, 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 la verdad es que te iba a decir que Dios nos libre, pero, pero la buena voluntad y las buenas decisiones nos libren de ese tipo. Oye, eh, oré, de pero, ese tipo pero el pan ya dijo
2: que ya va a correr a todo mundo. <risa> sí. A ver, a eh, ver. Ahora sí tiene que tener los olla, este más videos porque así como que lo diga y le creamos, pues no.
8: Pues mira, o los tiene o los tiene, porque si no los <risa> tiene, pues le va a ir muy mal, porque nos lo prometió. O sea, aquí no estamos hablando de cosas que nosotros estamos asumiendo, aquí estamos hablando de cosas que él dijo frente al Estado mexicano y que pues tienen que suceder. Y te voy a decir una cosa, yo la semana pasada insistía muchísimo en el tema de que teníamos nosotros que ver los videos, pues ya los empezamos Bueno, tú estabas como el presidente,
2: acabe? el presidente les dijo cuatro veces, el presidente Andrés Manuel López Obrador les tuvo que decir a la Fiscalía, pues yo ya quiero ver esos videos porque nomás me dijeron que, que teníamos un mega escándalo y no.
8: Que mira, yo como no soy abogado, entonces yo no me voy a meter en los temas legales. Como yo me dedico a la comunicación y a la economía, entonces pues yo sí que bueno que los vi, porque de esta forma te voy a decir que al menos ya pues caminas por la calle sabiendo y que sabe la gente que hiciste eso, porque mira... A lo mejor la ley no los lleva a la cárcel, pero la verdad... a mí ¡Ay, sí cómo me no! O sea,
2: Óscar, de nada bueno. va a servir que no los lleva a la cárcel. O sea, vienen, delinquen y se van y se, se pues la pasan el... padrísimo en Málaga, mientras el... el montón de millones de mexicanos estamos en una pobreza terrible y ahí viene peor con esta crisis económica y además, no obstante de eso, también con esta pandemia...
8: Pues mira, yo me refiero un poco más a los que están en a los que aparecen en el video, que pues lo que están haciendo es pues, recibir segundos, billetes, están entonces básicamente, Adri, que la verdad mínimo que haya la vergüenza de haber traicionado a un país y a una responsabilidad pública.
2: Pues, hiciste una capacidad de síntesis, ¿Ya te, ya te escucharemos el jueves en los sustos de la sí, semana. Ahí está. Pero bueno, para tocar también el queridos. tema que tenías, que es muy importante. Nos vemos, sí. nos vamos y nos vemos mañana. Muchísimas gracias por escucharnos, Adriana Delgado y Jorge Sandoval.